0: Esto es de Cara a Cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Omar Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast Cara a Cara. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Aquí andamos.
0: Candidato al Distrito 15 por Morena. Así
1: es. Hoy el partido me da la oportunidad nuevamente de ser candidato. Ahora por la Diputación Local por el Distrito 15. Ya fui candidato a regidor en 2018 y ahí estuvimos gracias a la confianza de la ciudadanía en 2018 pues ganamos junto con la presidencia municipal las diputaciones federales la senaduría y la presidencia de la república en 2018
0: ¿Quién es Omar Rodríguez? te veo bien chavo, ¿Quién es? cuéntanos ¿Quién es Omar Rodríguez?
1: sí pues Omar Rodríguez es un joven que llega a las filas de Morena a finales del 2016 Se empieza a involucrar en los temas políticos de la ciudad como Coordinador Territorial, que me da la oportunidad del partido. Eh, una de mis funciones era la creación de comités de base, protagonistas del cambio verdadero, y promoviendo el mensaje de esperanza y de transformación del presidente Andrés Manuel, en aquel entonces candidato, el presidente de la República. En 2018 me dan la oportunidad de ser candidato a regidor, cubro la cuota joven, como bien sabemos, hoy los institutos electorales obligan a los partidos a que cubran ciertas cuotas, una de ellas es la joven, la indígena, la cuota de las personas con discapacidad, la cuota LGTB.
0: ¿Qué edad Yo tienes cubrí tú? la cuota ¿Qué edad joven. Edad
1: tienes? Tengo 24 años.
0: 24, o sea, estamos hablando cuando era regidor que eras 21. ¿Tenía 20? 20 años, como Fui regidor.
1: una de las personas más jóvenes en ocupar un cargo de elección popular en todo el país.
0: ¿En serio? ¿Cómo, cómo es para un joven llegar a una, a, una, a una regiduría? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, lo a, vi, a los 20 años yo veo a mi hijo, mi hijo tiene 20 años, ahorita sí. está pensando en, en discoteca, en gimnasio, en el deporte. ¿Tú cómo lo viviste en la regiduría?
1: Pues como una gran una gran responsabilidad, ¿no? Al frente como representante también de los jóvenes, porque hoy tenemos que demostrar que los jóvenes sí podemos y sí tenemos la capacidad para hacer parte de las decisiones de la vida pública Hoy los políticos deciden por nuestro futuro Por nuestra salud, por nuestra seguridad Y es cuando, o pues sea, ahí hago el llamado a los jóvenes a, a que nos involucremos a participar en la política Porque nosotros tenemos que velar también por, no, por nuestro futuro Porque ya muchos años atrás los políticos decidieron por nosotros
0: Nosotros no somos el futuro, somos el presente Fíjate que ahorita tomas un, tocas un tema importante Y voy a ser muy directo contigo Nos hemos quejado toda la vida de que siempre los mismos y siempre los mismos, y son elecciones tras elecciones, y vemos a las mismas figuras políticas durante años. Estamos hablando del, 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 del viejo régimen del, del PRI, ¿no? Entonces la gente se ha quejado de eso, ¿no? Y la gente dice, ¿para qué salgo a votar? Ya sabemos quién va a ganar, ya sabemos a quién van a poner. Vemos figuras nuevas, y te voy a ser totalmente directo, vemos a figuras nuevas, en este caso tú, buscando una diputación, 24 años, y lo primero que decimos, está bien, chamaco, o sea, ¿qué puede dar ese joven al, al, al Estado como diputado, ¿no? ¿Te ha llegado ese sentir? O sea, ¿sí lo has vivido? ¿Te, te, ¿Has percibido esa parte? ¿Qué le dirías a esas personas?
1: La verdad es que hemos estado caminando. Hoy ya es nuestro noveno día de campaña. La gente me recibe muy bien y se alegra al ver a un joven que está al frente, está participando para participar para un cargo de elección popular, para representar a la gente. Tengo la credibilidad y la honestidad y tengo la, la capacidad ya comprobada un Cabildo, yo fui regidor del Ayuntamiento de Tompe Blanco. No me pueden encontrar ningún acto de corrupción. Tengo las manos limpias.
0: ¿Inmadurez? También ¿Inmadurez política? ¿Podríamos decir que hay inmadurez política o ya no la hay? La tengo. ¿Aún? Oye, ¿qué representa el Congreso para ti?
1: Para el Congreso para mí representa un gran reto. Un gran reto que, sin duda alguna, hoy nos toca regresarle la credibilidad a las y los ciudadanos desde el Congreso del Estado, tendremos que trabajar, dar resultados y regresar en donde pasamos a pedir el voto, porque es lo que nos pide la ciudadanía, para que la ciudadanía vuelva a creer y tenga confianza en los políticos, en la política, porque cada vez son más los que creen menos en la política.
0: ¿Qué propuestas estás de campaña? ¿Sobre qué ejes estamos trabajando? Estoy
1: trabajando con el tema de los jóvenes también. Eh, una de mis propuestas es cuota cero en las universidades, Hoy en México, solo un 1% de los mexicanos tiene acceso a universidades gratuitas. Otra de ellas es quitarle la pensión vitalicia a los magistrados del Poder Judicial del Estado, que con tan solo 12 años ya tienen una pensión muy buena, muy bien pagada, y uno tiene que trabajar entre 27 a 30 años para poder acceder a una pensión. ¿Cuánto gana ahorita? Un, ¿Cuánto es la
0: pensión ahorita de un magistrado?
1: Arriba de 100 mil pesos. Wow.
0: 100 mil pesos, ya no siendo magistrado, o sea, ya por el tema de pensión, ¿durante cuántos años? ¿Hasta que
1: 12 años laborales, 12 años. cuando uno tiene que trabajar entre 27 a 30 años, yo creo que son parte de las injusticias
0: que tenemos que ir erradicando de raíz Oye, vemos propuestas, tú ahorita traes dos propuestas, bueno, una se me hace muy viable, bueno, las dos son muy viables pero vemos también que, que, y tú lo has visto, ¿no? yo creo que has caminado las calles y el sentir que recoges de los ciudadanos es que los diputados han fallado, que no les han cumplido, que solo en campaña llegan, los tocan, los abrazan, se, to se toman la foto con ellos y después ya no regresan. Tenemos un Congreso lleno, lleno de leyes, leyes que no están funcionando. ¿no? Vemos una ley de movilidad, ¿no? una ley de movilidad que no está funcionando, ¿no? o sea... Que se crea una ley de movilidad, se crea un instituto más personal, más recurso público. ¿Te va a tocar esa parte, revisar, llegar al Congreso y ver qué está funcionando y no, qué no está funcionando? O sea, ¿has tocado ese punto? ¿Lo has visionado?
1: Sí, sin duda alguna hemos estado ya caminando. Siempre lo he hecho, lo hice y lo seguiré haciendo. Pero aprovechamos escuchar algunas inquietudes. Escuchamos a los taxistas que hoy en día les está perjudicando la ley de movilidad, la famosa ley de movilidad, que más que beneficiar, viene a hostigarlos. Sí, sí, es que una, ley una ley en contra recaudadora y acosadora también. Hoy nos debemos al servicio público, que la verdad hay que reconocer que durante la pandemia no nos dejaron sin servicios públicos a los chetumaleños, cuando en otras ciudades hubo un paro total. Claro. ¿no? Y hoy pues, nos debemos a ellos también. Esa ley se tiene que revisar vamos a, a que sea una ley a favor de ellos para beneficiarlos y que también al mismo tiempo den un buen servicio al usuario.
0: Has platicado con taxistas, ¿Qué, ¿cuál es el sentido de los taxistas?
1: Ya he platicado con ellos, he platicado con los amigos de las combis, de los taxistas, se sienten hostigados, acosados, pagan multas excesivas y como bien sabemos aquí en Otompe Blanco, los taxistas no tienen para cubrir ese tipo de cuotas, tal vez en Cancún, en el norte del estado las tengan, para, tengan para pagar esas cotas, pero aquí en el sur no Entonces yo creo que también tenemos que ahí a, nivelizar, a, nivel, a nivelar la balanza para, pues para que sean, tal vez, ok, si uno infringe la ley, pues a veces hay que pagar ¿verdad? Pero que también sean tarifas eh, pagables Pero también no podemos eh, seguir con esa ley que acosa y hostiga a los transportistas Tenemos que cambiarla a favor de ellas y de ellos
0: Sí, tenemos el tema igual de, la, de las concesiones, ¿no? El otra vez veíamos tristemente que, que una candidata, ¿no? Una candidata en busca de la, de la gobernatura no sabía que, que, que las concesiones se se, pues, se obtienen a través de los años. ¿no? De trabajo. Creía, de trabajo, ¿no? Y Por un que derecho. Se compraban. Es un derecho y que cada vez el derecho se ha ido extendiendo. Anteriormente, y yo recuerdo, porque yo llegué a manejar un taxi, y anteriormente la placa te tocaba a los 16, 18 años. Ahorita hay compañeros taxistas que tienen más de 20 años, y no han tenido derecho a una concesión de, de, de taxi. ¿Se va a revisar eso? ¿Qué está también, pasando ahí?
1: También ahorita esa ley te eh, limita a ya usar vehículos de cierto año en adelante. Cuando pues, te pones a pensar, con lo que gana un taxista, ¿de dónde va a sacar para pagar o comprar un auto? ¿no? Que la ley exige con cierto año de aquí en adelante. ¿no? ¿Ya leíste esto a la ley de movilidad? No completamente. He estado leyendo algunas partes importantes que más que nada me señalan los, los amigos taxistas. Desde luego vamos a ocupar también de ellos, gobierno y ciudadanía trabajado en conjunto, porque ellos son los que, pues, que ahora sí que viven esas necesidades, viven esa, esa, ese hostigamiento por parte de la ley. Son ellos también con los que nos tenemos que apoyar para trabajarla.
0: ¿Qué otras propuestas trae Omar?
1: Trae un programa también de, de inclusión para jóvenes, adultos y personas con discapacidad, que a través de talleres, lugares de esparcimiento, incluso ellos puedan, pues, hacer otras, otras actividades que incluso les puedan traer algún beneficio económico, algún ingreso extra para su vida.
0: ¿Eso sería una como sería una ley para, para, para qué institución? o ¿Cómo sería? Explícanos un poquito de eso.
1: Crearíamos, desde luego, un, un programas, programas de, de inclusión, así como los hay ahorita, pero más que nada programas de inclusión, de actividades, para que las personas, pues, hagan talleres, tomen cursos, y esas personas puedan, puedan incluso tener un recurso extra a través de algún trabajo manual.
0: ¿Cuáles son los trabajos que, que, que promueves como la, como la 4T? ¿no? ¿Representas un partido que tiene una fuerza nacional, por el presidente Andrés Manuel López Obrador? En el Estado pues hemos visto también la fuerza del partido. ¿Qué representas tú como, como militante ¿no? y candidato de a diputación por este partido?
1: Como te platicaba hace, hace unos momentos... Tenemos que regresarle la credibilidad al ciudadano. Para mí la Cuarta Transformación representa un cambio de ideas, un cambio de paradigmas, un cambio en las reglas del juego, en donde el pueblo pone el pueblo quita. ¿no? Y por eso tenemos que trabajar a favor de la ciudadanía, tenemos que trabajar a marchas forzadas, porque el pueblo pone, el pueblo quita y, y tenemos que trabajar, porque si no el pueblo nos va a quitar.
0: Oye, Omar, ahorita hablando del pueblo, pone el pueblo, quita, camina a las calles. ¿Cuál es el sentir del ciudadano? Yo creo que diputados de tu partido, diputados de Morena, le han fallado a los ciudadanos. O sea, hemos visto igual cómo, cómo han brincado de otros partidos, igual a Morena, como los de Morena, si, han, si algunos se han movido. ¿Qué mensaje le das a, a, a esos diputados que están saliendo, que le han fallado a, a la 4T, al, al, al presidente, al ciudadano, ¿no? que no han seguido con ética? Teníamos ayer un candidato por acá y leíamos la ética, la ética de un diputado, ¿no? todo lo que tiene que ser la transparencia, la eficacia, la rendición de cuentas y que al fin del día no se está llevando a cabo y que lo vemos, lo vemos en una legislatura a modo. A modo, y lo digo abiertamente, ¿no? A modo a ellos, no al, no al ciudadano. ¿no? Difícilmente hemos visto que el, pol el, el político que llegó, el, el diputado que llegó que hace tres, seis años caminó y recorrió las calles, regresó ahorita a su distrito. ¿Qué le dirías a ellos?
1: Hoy tenemos eh, la oportunidad, tengo la oportunidad de haber ya convivido con, con mis compañeros candidatos a los a las diputaciones locales por los demás distritos del Estado. Tenemos el mismo sentido de trabajar en equipo, con marchas forzadas para cumplir el ciudadano. Si en Dios alguna, eh, mi propósito es consolidar la Cuarta Transformación aquí en Quintana Roo. Tenemos que seguir avanzando con lo que ya se ha avanzado estos últimos cuatro años, que hemos sentado muy bien las bases para el desarrollo. Si en alguna, nos faltó un poquito, les faltó un poquito más a los compañeros en el Congreso. Desgraciadamente tenemos una oposición hoy en día en el gobierno del estado Hoy por eso pedimos el voto de confianza para nuestra amiga Mara Lezama a la gobernatura Para los diputados locales, por Morena al Congreso del Estado Para tener una sola línea de trabajo, que no hay obstáculos, que no hay oposición Hoy la oposición no quiere a Morena, no quiere a Andrés Manuel López Obrador y la mayoría de los ciudadanos lo sabe por qué, sabe por qué, porque les quitamos sus privilegios. Hoy la ciudadanía nos refrenda el voto de confianza, pero nos pide que le cumplamos, que demos resultados.
0: ¿Cuántos diputados son en el, en el Congreso? ¿Por cuántos vamos?
1: En el Congreso somos 25 diputados, hay 15 de mayoría relativa, es decir, las personas que ganan la elección por mayoría de votos,
0: y hay 10 de representación proporcional. Entonces estamos hablando que Bueno, ustedes tienen los 15 distritos cubiertos, ¿no? Por parte de la coalición, ¿no? Y de, y de, y de Morena. Entonces serían O sea, tendrían que ganar todos los distritos para ser mayoría. ¿No se pierde el principio de democracia aquí? No,
1: porque o sea, hay una, una representación. Balanza. Hay representación proporcional. Es a donde voy, a los 10, los 10 diputados de representación proporcional, que tienen una representación por el número de votos que obtuvieron en la elección. Y es ahí donde, pues. Empieza la democracia, ¿no? Porque hay representación de todos
0: los partidos políticos en el Congreso. Oye, Omar, tu parte del distrito que representas, bueno, representas una parte importante del sur, que es nuestra parte turística, Calderitas, este, Iscalac, Majagual, este, Laguna Guerrero, Raudales. ¿Cuál es el sentir allá? ¿Qué, qué, ¿Traes alguna propuesta para los compañeros de esa parte, para los ciudadanos de esa parte?
1: Ya hemos estado caminando ya de un buen rato. No de ahorita, sino ya desde el 2016 en Laguna Guerrero, en Echeverría, en Raudales. Conozco muy bien la zona. Hoy tenemos que impulsar un gran proyecto que, que se ha estado trabajando ya desde hace años por una persona a la cual reconozco su labor y su entrega a ese proyecto de la Ruta del Coco. Hay ahí un buen, un buen proyecto para, para detonar esa zona. Mahahual escalac hay que, hay que apostarle también a la inversión ahí de obra pública también para que haya más desarrollo en y el en
0: el sargazo, ¿no? llenos de sargazo, no hay, no hay, no hay ingresos federales, ahora sí que los empresarios como pueden la están viviendo, ¿no? siento que han sido abandonados, abandonados muchas veces por sus autoridades, ¿no? Así es, Majahual, de así
1: es. hoy tenemos que, hoy tenemos que legislar a favor de para bajar recursos, gestionarlos dotárselos al ayuntamiento Tompe Blanco para que tengan un mayor presupuesto y así ellos puedan tener más presupuesto para obra pública y se lo doten a Mahagual, se lo doten a Iscalac, para que ellos
0: como localidad
1: puedan desarrollarse
0: Chetumal, Chetumal, cada día crece más, está llegando gente fuera y conforme la ciudad va creciendo y siempre lo he dicho, es un fenómeno la inseguridad crece la inseguridad crece y la vivimos ya a diario bueno, tú eres de acá y este, ya no es como antes no ya no es como ahorita, antes te bajabas a la tienda, dejabas tu coche abierto dejabas ahí, la señora dejaba la bolsa en, la, en el coche, ahorita ya no es así no vimos hace a, ayer, o, ayer precisamente este, de, de un, un una persona moto que asalta a unas personas de la tercera edad un taxista lo hizo ahí de héroe, lo siguió le aventó el, el taxi al de la moto y lo agarraron ¿no? la inseguridad está al día al día en nuestra ciudad, en nuestra capital ¿Qué proyecto traes como legislador, este, como posible diputado al, al Distrito 15 en el tema de seguridad?
1: Hoy sin duda la inseguridad nos ha rebasado, ha rebasado a las instituciones. Tenemos que apostarle ahí con inteligencia, adoptar las herramientas necesarias, etiquetar muy bien el recurso, específicamente para lo que es necesario en esas corporaciones, en la Secretaría de seguridad pública, también vamos a poner buenos filtros ahí, porque también tenemos que saber a quién se va a contratar, a quién le vamos a encargar la seguridad de todas y todos nosotros.
0: Sí, tenemos un grave problema aquí y lo vemos. no A veces la, la invitación siempre es a denuncia. no Si te robaron, asiste, levanta tu demanda, denuncia. Llegamos una, a una fiscalía del Estado donde a veces no hay ni ministerios públicos. Y aquí, si te roban en fin de semana, sábado, domingo, ya valiste, ya valiste porque no hay ministerios públicos, no hay, no hay patrullas, no hay gasolina para las patrullas. Entonces, eso desanima a la gente, ¿no? Y yo lo he vivido en carne propia, ¿no? ¿Para qué voy y demando? O sea, primero no me van a regresar mis cosas. Segundo, el, créeme, y ojalá y te lleves este punto al, 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 al legislativo, el, el judicial, te, el, 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 bueno, ahora el ministerio anterior, el ministerio judicial te empieza a acosar. ¿No? ¿Y cómo era? Y, y, y si das para la gasolina, lo buscamos más rápido y esto y el otro. A veces ya no sabes ni confiar en el mismo ministerial de que vaya y le avise a la duda. ¿Sabes qué? Ya te demandó, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? O sea, porque lo hemos visto y hemos visto esos casos, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema importante y que les compete al, 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 al Poder Legislativo empezar a, vi a, a, pues a vigilar qué está pasando ahí, ¿no? Que está pasando en nuestros códigos penales, ¿no?
1: Sin duda algunas son situaciones que nos toca erradicar, que nos va a tocar que tenemos que erradicar desde, desde raíz. Como diputado no solo me va a competir el Distrito 15, por el cual participo, me va a competir también la ciudad de Chetumal y todo el estado.
0: Tocas un tema importante ahorita y, y, y no quiero dejarlo pasar. Vas por el Distrito 15. Llevas la voz de, de nosotros, porque yo pertenezco al Distrito 15, ¿no? Pero también llevas la voz de todos los quintanarruenses. Así Porque al, yo creo al final del día, este, pues todo es por un bien común, ¿no? O sea, y ustedes votan y los diputados van a votar por por un bien común. Y creo que eso se ha perdido, ¿no? O sea, hemos perdido de, de vista esa parte, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Por la brecha de desigualdad que todavía vivimos. Es triste ver todavía cómo actualmente candidatos en campaña siguen haciendo una división entre el norte y el sur. ¿no? cuando es un Quintana Roo como un todo ¿no? yo creo que todos, todos hemos ido y hemos tenido la oportunidad de viajar a otros estados y yo no escucho que haya Oaxaca Norte y Oaxaca Sur, o Puebla Norte, o Puebla Sur, o Tamaulipas Norte, o Tamaulipas Sur. Creo que es, es un solo estado, ¿no? Creo que necesitamos políticos que empiecen a ver a Quintana Roo como un todo y a legislar a Quintana Roo como un todo, ¿no? O sea, claro que a ti te, te, te compete ver esta parte y ver la parte del campo y, y ver la parte turística. Hablamos ahorita de, 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 de nuestra parte, de calderas, raudales, todo eso pero también te compete ver por la parte del campo, ¿no? De, es correcto. De, de, de Así
1: es, no solo vamos a velar por los intereses del Distrito 15, sino por todos los totonenses, todos los roenses. como diputado, entra dentro de mi competencia.
0: Omar, ¿algún mensaje quieras dar a la, a la gente que te está escuchando?
1: Pues agradecerles, agradecerles los minutos que se toman por escucharme, por escucharnos aquí, convencer sobre estos temas tan importantes que nos competen como sociedad, que tenemos que Erradicar. sin duda alguna hay muchas necesidades que tenemos que ir cambiando que sean a favor de, de la ciudadanía que la ciudadanía pueda vivir en paz que la ciudadanía no tenga que encerrarse en su casa hoy les pido el voto de confianza para el día 5 de junio para lograr consolidar la cuarta transformación aquí en Quintana Roo a los jóvenes hacerles un llamado a que participen este día 5 de junio Hoy Morena es un partido incluyente, que incluye a jóvenes, nos incluye a todos. Hoy soy un claro ejemplo de ello, que ya me dio la oportunidad en su momento de ser candidato a regidor Cota Joven. Ahí estuvimos trabajando distintas iniciativas a favor de las ciudadanía. Hoy por el trabajo que se realizó, me da la oportunidad nuevamente de ser candidato ahora a diputado local. Representamos también a los jóvenes, a los adultos, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, porque tenemos que velar por todos.
0: ¿Qué comisión presidiste cuando fuiste este, regidor?
1: Presidí la Comisión de Gobierno y Régimen Interior.
0: Entonces ya sabes a lo que le tiras al Congreso, no te, no
1: te asusta. Conozco, conozco los temas legislativos y los procedimientos también.
0: Omar, te deseamos todo el éxito en verdad y, y ojalá y, y, bueno, todos aquí lo dicen, ¿no? Que van a regresar a sus distritos. No es como que la, la cantaleta de todos los candidatos, pero en verdad te deseamos, ojalá que, que, que el, foto, el voto te favorezca y, y que regresen, que regresen en verdad, así como caminan en campaña, este, ya siendo legislados, regresen y caminen, ¿no? Caminen sus distritos creo que, que y, y, y el presidente ha sido y va muy de la mano con eso no la consulta el consultar al pueblo el consultar al ciudadano antes de tomar decisiones no que a veces bueno tú llevas un sentir y ya estás caminando tu distrito y sabes más o menos lo que le duele a tu distrito no sí, sí. pero yo creo que si es momento de repente voltear y decir cómo ven le entramos nos conviene la consulta ciudadana, ¿no? yo creo que no la pierdas de vista y, y ojalá y regrese a tu distrito si, si claro te, que el sí. voto te
1: favorece es parte, es parte de, no como te comentaba hace rato tengo ya la credibilidad comprobada regresé, en donde pude regresar como regidor, apoyé a quien pude apoyar y al que no también se lo decía, porque a la gente no hay que pelotearla, a la gente hay que hablarle clara a veces hay cosas que se salen de las manos de uno pero
0: también hay que hacerlo hay que hacérselo saber a la gente Omar, te agradezco mucho que nos hayas este, visitado y, este, a ti y por la invitación, micrófono abierto, ¿eh? ojalá y también regreso cuando seas diputado, Luego claro no que quieren sí. regresar. Invítame, que sí? voy a regresar. <risas> Omar. Te agradezco muchísimo Muchas ti. gracias. Gracias. Esto es Cara a Cara, nos vemos en la próxima. Gracias a nuestro productor Israel Gómez Luna, a Dormi, nuestro trabajador social del estudio, a Juan que está ahí detrás de luces y a todo el equipo que hace posible Cara a Cara. Buenas tardes.